слухаєте подкаст Громадського радіо. У студії Громадської хвилі адвокат Ігор Чудовський, і він же співавтор книги «Донбасський розлом». Доброго вам вечора. Доброго вечора. А, книга російською чи українською? А, є два варіанти. По-перше, «Донбасський розлом» російською. А по-друге, повість редакторки, автора Олени Улановської, яка мешкає у Бостоні, місто, в якому цвіли абрикоси, де вона мене взяла прототипом одного з героїв цієї повісті, вона українською видана в Україні, Києві українською мовою. Так що у нас є на вибір російська мовна аудиторія і патріотична російська мовна аудиторія, тому що вихідці з Донбаса писали більш російською. Ну, мабуть, це трохи більше словарний запас, наприклад, у мене. Так що, коли будемо казати про літературу, я, мабуть, перейду на російську. Так більше квітучі я буду розмовляти. Але буду переходити на українську, тому мені теж подобається. І вже за 8 років на практика є. І... Давайте про ваші твори поговоримо. Це розповіді, про що вони, які, ну, по-перше, це художні, чи, можливо, там є документальні моменти у цих творах. Який період охоплює, якщо це документальні твори? Ну, знаєте, тяжело сказати або мені, як писатель. Хоча, чесно говоря, я дуже Ревностно так отношусь к комментариям в Фейсбуке. И я для себя открыл Фейсбук-рассказ, литературный стиль. Фейсбук-рассказ. Сейчас есть стримы, есть у нас ТикТок, есть Ютуб, есть блогеры. А я почему-то решил, что вот между заседанием суда или где-то на заправке я могу написать одну главу, ее выставить, пускай она немножко кореватая, а потом ее подредактирую и так далее, и выдам те чувства, которые во мне как раз возникли, и то вдохновение я выплескиваю на аудиторию, согласно тем, наверное, мыслям и думам, которые приходят у меня во время утренней пробежки. Мы все пережили луганчане из Донбасса 14-15 сложные годы. Все мы попали в такой донбасский разлом, когда у многих семьи ломались из-за разных политических взглядов, когда рушился привычный мир. Кто-то выходил из зоны комфорта успешно, кто-то, наоборот, попадал в ситуацию сложную. И вот как раз, когда мы увидели, кто кто есть друг, кто есть враг, и тот, на кого ты никогда не рассчитывал, вдруг становится героем, а тот, кого ты считал для себя авторитетом, вдруг становится мелким ничтожным предателем. Вот как раз об этом я и писал. Я писал об этом то, что я знаю, называл фамилии, имена. Почему? Потому что это уже история. История, и я их публиковал, и готов за них публично отвечать за эти рассказы. Тут не вошел один из рассказов, тот, который касался моего сослуживца Сергея Нешпапу. Это трагедия, большая трагедия. Это тот, который погиб на мосту в городе Счастье, при освобождении города Счастья бойцами Айдар. Это один из сепаратистов, который потянул за собой сына. Сына, и они шли в мир иной и оставили со своим горем Галину, которая сейчас в Киеве ищет себя, живет здесь, про 
украинский взгляд, да, она как-то прочитала этот рассказ, позвонила Игоря, можно встретиться, мы с ней говорили. Я думаю, она будет ругать меня, будет говорить, зачем ты написал. Она сказала, спасибо за, спасибо за это. Это война несправедливость. Вот вопрос, как я к этому отнесся. И я написал то, что я ощущал после своего ранения в апреле, и уложил это как раз в мысли Сергея. Вот я его спроектировал, что Сергей лежит на мосту, он ранен, тяжело ранен, как раз описал те раны, которые я получил. И вот у него мысли о том, что тоже с сыном, он его притащил на эту баррикаду, проходит у него такой жизненный момент именно в части, когда начиналась русская весна, когда мы с ним встречались, я говорил ему, Сереж, не надо этого делать, не лезть туда, потому что перспектива Украины это в Европе, мы свободный народ, и то, что в принципе мы сделали в 2013-2014 году, сейчас показалось что наши действия народа Украины были правильны, иначе бы мы имели Януковича в 2015 году на второй срок, и мы бы сейчас поглощались бы Российской Федерацией, как поглотилась сейчас Лукашенковская Беларусь. А так у нас есть перспективы и так далее. И вот я начал выдавать Facebook-рассказ, угу. и тут вдруг мне звонят, Игорь, с тобой хотят поговорить из Соединенных Штатов. Наша луганчанка Лена Улановская. Мы с ней вышли на связь по скайпу. А вы знакомы были до этого? Нет. Нет. Кто-то из моих земляков нас вел. И мы, наверное, с ней долго-долго, часа два или три рассказывали. Она луганчанка, вот как это происходило, что там было. И она потом выдала повесть... Место, в якому цвели абрикосы. Как раз о событиях 2014 года. А как раз э, знакомые места, э, образы казаков, которые понаехали бородатых, обстрелы этих блуждающих минометов. Это э, ситуация э, возбуждающая луганчан, провокации на то, чтобы поднять это э, пророссийские митинги. Это так отражено, что... Меня вдохновило писать дальше. Ну, не писатель я. Она говорит, нет, ты mm. пишешь, интересно. Ну, И вас тут есть... выступил критиком, выступила критика моя мама. Сказала, mm. да ты нормально пишешь, или людям нравится, они пишут. И у меня такой э -э минимальный тест. 56 лет, уже 57. 57 лайков, и я пишу в продолжении. Я смотрю, где-то за 2-3 часа 57, 58, 90, 100. А я когда-то говорил, если хоть один скажет человек, что нормально, я буду писать для одного человека. Ну, вот такой у меня характер обычно. Это где-то сродни моей адвокатской профессии, когда ты в начале дела со своим подзащитным один на один, фактически против системы коррупционной, машины правоохранительной, которая человека ломает, переезжает, прокуроры, судьи, это, и ты один с ним остаешься, все от него отвернулись, и ты говоришь, единственный человек тебе верит, значит, ты его будешь защищать. А в конце, когда получаешь приговор, и когда это справедливый приговор, и когда из того, что инкриминировалось в обвинении, ничего не подтверждается, ну, тогда чувствуешь прилив счастья. И вот сейчас у меня как раз идет украинский сиделец про Юрия Геребеху. Уже цикл «Седьмая глава» пошла. Может, она тоже попадет в дальнейшем в издание о том, что 
как наш украинский э, сиделец, который дважды был осужден к пожизненному лишению свободы, незаконно осужден по родственным основаниям, потерпевшим. Это ваша справа, одна из ваших справ. Да, 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 военная справа. Но он остался отбывать в Краснодонском, Сорокинском районе. И там. И там. И он мне иногда звонит, получается, у него звонок. Мы с ним разговариваем. Он, Игорь Вячеславович, как мне попасть на обмен, чтобы я отбывал в Украине. Я хочу в Украину. У меня мама живет в Марковском районе. Юра, ну, понимаешь, это сложно. Это сделать практически невозможно. Говорю, а как у вас там? Говорит, ой, то у нас, говорит, уже иерархия в криминальном мире установилась такая. Как попадает к нам на зону Сепар, то он в самом низшем положении нашей социальной криминальной ветви, потому что э, воровской мир принял такое решение, что они замутили эту делегу, я немножко перейду на жаргону, и теперь мы выгребаем, собственно, последствия этого русского мира. Ну, недостойно. Не по понятиям это. Тебе можно, говорю, орден давать за патриотизм. Но, говорит, мы так придерживаемся, и так дальше наша украинская криминалитет будет заниматься. Он был профессиональный вор. Я не отрицаю, четыре судимости, но он не был насильником, не был убийством. И иногда вот такие люди мне как-то написали из Одессы, что ты там чуть ли... Говорю, вы понимаете, сложно... А что написали? Что написали? Горянский Александр написал о том, что два ПЖ, и ты хочешь, Игорь, сказать о том, что он заслуживает это снисхождение, вот хочет он в Украину, тут за наши налогоплательщиков. Ну, потом кто-то ему ответил из комментариев, и он перешел на личность. Я его предупредил, он извинился. А он потом уже сказал, что да, при таком адвокате Решалове, ну, это было уже сверх, я говорю, извините, написал публично ему, Саша, я, исходя из правил, которые установлю себя на фейсбук-странице, в любом случае вас заблокирую. Ну, может, потом я амнистию применю, моя страница, что хочу, не делаю, но нельзя переходить на личность. Социальная проблема есть, есть человек, есть личность, но нельзя сказать, что все мы хорошие, безрешные. Если бы были бы, наверное, безрешные ангела, ангелы воплотить, то, наверное, пожилось нам лучше. Но каждый со своей судьбой. Скажите, ваши герои ваших розповедей, они знают про то, что вы про них пишете? Я думаю, да. Ну, наверное, кроме Сергея Петровича, который, собственно говоря, покончил уже самоубийством, когда его машины сожгли. Это кто? Кто он? Водитель-дальнобойщик, который называется «Рассказ плечевая». Подобрал девочку, он был в годах, собственно говоря, помог ей, а потом девочка стала комиссаром народной милиции, одна вышла там с казаков и вез заказ на Санкт-Петербург, муку одного из предприятий мощного и попал под то, что разборку между политическим рубом его машины сожгли. И сожла эта девочка. И, собственно говоря, судьба трагическая, когда такое предательство изнутри, человек, который, знаете, чем-то напоминает образ этой девочки, образ Шарикова, когда, собственно говоря, было сделано операция, но, к сожалению, как сказал 
неудачно. Так и это. Ну, мы помним 14 год, мы помним приход к власти в Луганске тех личностей, которые ну, никогда не олицетворяли собой элиту украинской нации и, собственно говоря, никогда не были даже политически активными. И, к сожалению, говорим, что при таких лидерах, при таком узком мышлении о геополитике нельзя судить и рассчитывать на перспективу тех территорий, которые были в составе Украины, которые сейчас неконтролируемы, которые, к сожалению, являются нашей малой родиной. Яким накладом эта книга вышла и где ее можно купить, або, возможно, ее даровать мыть людям? Интересно. Мне прислали, будем говорить, как автору, одному из авторов, два экземпляра. И уже сегодня я получил в Фейсбуке массу вопросов, а где ее можно купить? Вот теперь я позвоню, выйду на скайпе, Лена скажу, есть Заказ, есть спрос, а давайте подумаем, может, его как-то распечатаем, напечатаем, и люди пускай читают не только, а может, какой-то есть уже и коммерческий проект по распространению этого. Но книга давалась давно, вот и Лена пишет, и Лановская, что это 16-й год, и мы беседовали в 16-м году, она... Наверное, знаете, это символично, что напечатана в Москве и переправлена в Украину. Я не знаю, как ее везли, наверное, в чемоданах с двойным дном и как печатали. Я не знаю. Во всяком случае, она появилась в Украине и уже... Это, а редактировалась она в Бостоне, в Соединенных Штатах, и фактически и здесь где-то, если бы, наверное, она издавалась бы в России, то она бы не пошла, там, наверное, бы цензура прикрыла некоторые места, потому что тут как раз про украинских авторов, наших переселенцев, те, которые очень жестко осуждают, оккупацию, русскую весну, это кто-то более радикальный. Это... Я больше касался своих э, тем юридически э, литературных, немножко придавал образы, а в, в основу брал э, те дела. И вот один из таких, э, Саша Махов, кстати, э, недавно мы с ним переписывались, он вспомнил одного Я из... Я думаю, варто нагадать слушателям, что Олександр Махов, он журналист телеканала Украины, он военный журналист, так само он служил в зоне АТО, ну и он переселенец из Луганска. И вот мы вспомнили вместе одного из персонажей «Русской весны». А у меня, я говорю, есть рассказ. И он вошел в сборник. Лучше бы он сидел. Да, лидер сепаратистов был арестован за нарушение приговора. После чего ко мне пришел его отец больной раком и сказал, Игорь Вячеславович, помогите, чтобы незаконное ему условный срок заменили на реальный, Ах, напишите апелляцию. Вот. Мы написали апелляцию, угу. суд удовлетворил ее, и он вышел как раз громким событием где-то к марту, к захвату, и потом уже... И потом уже 
буквально через несколько дней у него в пьяной разборке со своими сослуживцами, сепаратистами, станет Луганский и произошел, это его расстреляли. Вы можете погиб... сказать, кто это, насколько это люди неведомо? Нет, Нет, это среднего звена, честно говоря, фамилию я и не помню. Это мое дело, которое прошло быстро это. И, но судьба осталась, и отец позвонил и сказал моими же словами, лучше бы он сидел. Я вас попрошу вдягнуть наушнички. Зараз у нас слухач на зв'язку, и мы попросим поставить питання. Доброго вам вечера. Добрый вечер. Это Скропивничный Володимир. Добрый вечер, пане Володимир. Как писал Маяковский, слава героям, слава, вручим достаток, мы им воздали дани, теперь поговорим о дряне. Знаете, когда я разговариваю с антиукраинско настроенными людьми, тут у нас их достаточно. Я им поддакую, так, Украина погана, так, все плохо, мы бендеровцы. А потом кажу, ну, Украина моя родина. И они, когда уже думали, что я свой, ну, чуть ли не падают. А потом я еще добавляю, если вам тут не подобається, идите в ДНР, там вам дадут автомат и будете стрелять по нас, сколько заугодно. Ну, это так. А я хочу задать питання про то, что саме на цій на нашей территории достаточно таких, которые даже от политиков. Вы можете себе уявити, або про них написать, какие у нас политики, которые не чувствуют за собой Украины, которые не чувствуют ответственности за Зараз там эти все депутаты идут трускавать. И когда они разговаривают по телебачению, ну это просто гидко дивиться. Они не чувствуют ответственности за страну. Дякуємо вам за ваше запитання. Отже, про политиков хочете написать? Чи есть такое желание? С политиками я працюю дуже не в великому об'ємі, але ж ті політики, з ким я спілкувався, це Павло Кишкар, Олександр Качура, зараз у партії «Слуга народу». Ці політики мені допомагають вести справи по там, де незаконне обвинувачення наших військовослужбовців. І я дуже вдячний їм за підтримку, те, щоб були слухання у Верховній Раді по справах, ці, і ці справи мали громадський резонанс, і ми добиваємось після цього нормальних вироків для наших військовослужбовців. Так що, мабуть, я не з тими політиками ввожу дружбу. І ще один слухач, доброго, або слухачка, доброго вам вечора. Доброго вечора, Андрій Основельможний з Полтави, такий же, так би мовити, бендеревець, як попередній дозвонювач. Крім слова бендеревець, стільки матюків, пробачте на, своє, на, на свою користь чи не користь, що не кожному за, за життя вдається таке вислухати. Але в мене питання таке до вашого гостя. Колись російськомовний, російськомовний правозахисник сказав на судовому процесі, все мы друг перед другом виноваты. Чи не можете вы сказать, ну вот в чем мы виноваты, что у нас такой страшный свет? И второе питання: ваши поправки до криминального кодекса, ну все-таки ну, набридло уже жить в таком брудном свете. Что треба изменить? 
Почну з другого питання, саме по кримінальному кодексу. Ну, тут треба конкретизувати ваше питання в частині, що ви маєте на увазі, саме які поправки. Там дуже є санкції, і я думав, Валентина мене запросить, я якось робив Поговоримо аналітику якраз по статтях «Державна зрада», по Посягання на територіальну цілісність України і тероризм. І мені дуже неприємно було, що 80% цих статей закінчилось умовними строками. Але ж до кримінальної відповідальності притягають не тих людей, які повинні відбувати 15 років максимальне або довічне ув'язнення тих бойовиків, які взяли в руки зброю і почали вбивати громадян України. А друге питання, перепрошую, саме... От я забула про друге питання. Я Там було, було, крим... було воно більш таке натхненне. Що зробити, щоб було краще? А щоб краще, знаєте, я знаю... Засіб. Я почав з себе це робити. Ну, не погоджуватись з тими діями влади. І мій перший такий громадянський протест, мабуть, був, де я вийшов разом і побачив, що я не один. Це коли наших студентів на Майдані кийками приголубили беркутовці, а ми вийшли пікетувати Луганський МВС. Саме. І тоді 30 активістів, один адвокат, прийшлось пану генералу виходити і перед людьми. А потім ми почали проводити в підтримку Євромайдана акції, і у нас зібралось майже за дві тисячі у Луганську патріотів. Ну, я кажу так, а чому ми втратили Донбас, якщо б кожен мав відповідальність громадську і вийшов тоді на площу біля Тараса Шевченка, і ми зібрали би 100 тисяч, то ніякі проросійські мітинги, проплачені з кармана керівників Луганської області, не мали б сенсу. Ми б відстояли і замінили б собою правоохоронні органи, які зрадили СБУ та місцеву міліцію. От і все. Треба починати з себе. Я з цього почав. Вже маю 57 років досвід. І ще тренуюся і буду також мати активну громадську позицію. Дякую вам за інтерв'ю, за розмову. І нагадаю про те, що ми говорили із адвокатом Ігором Чудовським. І він же співавтор книги «Донбаський розлом». Я думаю, за сторінкою пана Ігоря потрібно стежити, щоб дізнатися, де ж зрештою можна буде її придбати. І ви дізнаєтесь і напишете слухачам, читачам. Ви слухали подкаст громадського радіо.